0: Naja, in the house, drinne ist jetzt ein relativ dehnbarer Begriff. Wenn ihr euch wundert, wieso ich ein bisschen komisch spreche, liegt das daran, äh, beste Grüße aus meinem Krankenzimmer. Ja, äh, denn äh, wir machen eine Special-Folge. Also wie bei Werner früher, waschi waschi. Äh, kommt jetzt Gott sei Dank niemand rein, der sich darum kümmert, dass es mir gut geht. Ähm, ich habe einen Zettel rausgehängt, habe gesagt, so, ich muss jetzt mal kurz mit Mike eine Folge aufnehmen. Ähm, also mir geht es ein bisschen besser, äh, ich spreche noch ein bisschen komisch, denn ähm, ich hatte zweimal sechs Stunden OP, also ist alles gut. Aber ähm, hier ist wenigstens Ruhe, bei Mike ist nicht Ruhe, denn bei Mike sind die Handwerker und im Innenhof ist wieder Halligalli und das bedeutet äh, von... Warner, wo ich gerade im Krankenhaus bin. Beste Grüße nach miggedy München zu Miggedy Mike Stiefelhagen.
1: Ja, ich, ich sorge erstmal für einen kleinen Rage. Erstmal das Wichtigste vorweg, Carsten, von mir und der ganzen äh, Pillen-Community. Natürlich gute Besserung, ne? Also Danke. dass du schnell zu einer äh, guten Genesung kommst. Ah ja, guck mal. Leute. So, es, es geht schon los. Ich muss kurz mal ausrasten. Ähm, es wird die gebohrt gerade im Hintergrund. Denn wie einige von euch mitbekommen haben, ist meine Vorhangleiste ja vor ein, zwei Wochen runtergeknallt Und ähm, die Hausverwaltung hat mir jetzt äh, nach langem Hin und Her, die wollten ja erst nicht einsehen, dass das deren Verschulden sei, ähm, weil sie erst meinten, ja, haben wir das überhaupt angebracht? Und wir meinten, ja, das habt ihr angebracht. Und dann meinten die, <lacht> das ja, ist aber das Geilste. ja, ich meine, Vorhangleiste mit Stuck, das war vorher schon drin. Nee, das steht aber nicht im Übergabeprotokoll. Und da meinten, hatte Froni zum Glück noch Bilder vom Einzug, die bewiesen haben, dass sie das waren. Und dann kam, ah ja, wir bearbeiten den Antrag. Dann kam gefühlt eine Woche lang nichts. Dann haben wir mal nachgehört, wie sieht denn aus, wir würden gerne hier mal wieder Reparaturen haben, weil so, so geil ist das nicht, ohne Vorhänge kannst du nichts machen. Und dann kam, ähm, ja, ja, äh, wir machen das schon, wir schicken die Schreiner. Und dann dachten wir, hä, aber du brauchst ja erst den Maler, also du musst ja erst ein Stuck anbringen, sonst kannst du die Folgenleiste nicht anbringen. Ja, wir kümmern uns. Das nächste, was passiert ist, dass jetzt vor fünf Minuten vor Podcastaufnahme zwei Leute zwei liebe Schreiner geklingelt haben, die gesagt haben, wir wurden von der Hausverwaltung gestellt und ich so, what? <lacht> und die kamen jetzt rein, sehr, sehr liebe Jungs und äh, ich habe gesagt, ich glaube, ihr, ihr könnt wieder gehen, weil der Maler muss erst ein Stück anbringen und der hat gesagt, nein, wir müssen sogar erst die Leiste anbringen, damit er drüber den Stuck machen kann, das passt schon, aber zeig mir mal bitte die Leiste, die runtergefallen ist, das hätte er in 20 Jahren nicht erlebt. Dann habe ich mir die Leiste jetzt gezeigt, Leute, und der hat sich einen Arsch abgelacht, was für Dübel und was für Schrauben da drin waren. Die waren nicht mal die Hälfte so groß wie die Schrauben, die eigentlich drin sein sollten, damit die Scheiße hält. Und äh, ich sag mal so, wir sollen die aufbewahren, damit nochmal zur Hausverwaltung, weil er meinte, dass da nichts passiert ist, ist unfassbares Glück. Stellt euch und mal vor,
0: Mike wäre vom Vorhang erschlagen worden. Meine ey, Fresse. so Stuck ist ja... Äh, das ist ja. ja wirklich massiver, als ich dachte. Also so Stuck ist ja wirklich... Ja, du das ist das ist halt massiv. Aber guck mal, und laute kann ich noch nicht, hörst du? Fresse, geht noch nicht. Ach, ich finde, du klingst ein bisschen süß. Du bist ein süßer Carsten heute. Ja, ich bin so ein süßer
1: Karsten. Deswegen äh, vorneweg ganz kurz, verzeiht uns, wenn bei mir ein bisschen gebohrt wird, das ist jetzt einfach mal
0: spontan. So, bei dir wird gebohrt, bei mir wird gebohrt. Und genau deswegen müssen wir die Folge nämlich auch jetzt aufnehmen, weil hier auf diesem Zettel, guck mal, den hört ihr jetzt, äh, steht, äh, ich werde um, oh Gott, schon wieder um 12.30 Uhr abgeholt. Man wird man schon, schon wieder im Gesicht. Na, egal. So, also dritter Tag, dritte OP. Ich freue mich, äh, läuft super bei mir. Ähm, bei wem es gar nicht so super läuft, ähm, ist äh, Kollege Eberle. Dominik Eberle ist äh, sein Name. Und ähm, ja, Kicker ist eigentlich sein Job. Aber äh, eigentlich. Ähm, das war jetzt aber irgendwie nicht so der Hit. Also, was sollen wir dazu sagen? Erstmal eine Sprachnachricht.
2: Moin, Carsten moin, Mike. Ähm, ich hätte da mal eine Frage zu der... Panthers Kicker Situation. Ähm, denkt ihr, äh, Dominik Eberle wurde ja von den Panthers jetzt nun auch gewaved. Denkt ihr, er wird noch ein Team finden? Und haben die Panthers ihm überhaupt eine richtige Chance gegeben? Oder war man da zu übereifrig? In dem Sinn, eine schöne, liebe geile
3: Podcast. Ciao, ciao.
0: So. Ähm. Ja, also Dominik Eberle, ähm, äh, ne, wir alle wissen, Raiders hin und her, dann äh, zack zu den Panthers und nach gefühlt zwei Stunden war er wieder weg. Also nicht mehr bei den Panthers. Und äh, ja, äh, die Frage ist natürlich im Raum, ähm, wird er tatsächlich irgendwann nochmal ein Team finden? Ich bin gespannt. Also, ich ich finde es erstmal zunächst komplett
1: bitter für Dominik Eberle. Ähm, also gesigned zu werden, dann kurze Zeit wieder drauf äh, entlassen zu werden. Kasim Edebali hat diese Erfahrung leider auch schon ab und zu gemacht. Das, das kann passieren, so hart ist leider die NFL, in seinem Fall war es so, dass die Panthers, weil viele sich jetzt fragen werden wahrscheinlich, hä, wieso machen die das denn überhaupt, die haben von den Giants den Kicker Ryan Santoso über einen Trade bekommen und ich also ich will jetzt Ryan Santoso nicht zu nahe treten, aber ich finde, Dominik Eberle <lacht> hätte schon eine Chance verdient, nachdem sie ihn bekommen haben. Er hat ein Training absolviert, in diesem Training hat er einen Shootout gewonnen gegen Sly, also gegen den... Stammkicker der Panthers. Also hat den den gebührt also die, die Nummer 1 sogar in einem Shootout geschlagen und darf dann wieder gehen. Also ich glaube, bitterer ähm, kannst du nicht entlassen werden. Das tut mir extrem leid für ihn, weil er wirklich alles gibt, sehr, sehr hart trainiert äh, für die Chancen am Start ist und dann äh, eben ja in die Röhre
0: guckt. Das finde ich extrem schade. So. Äh, bei den Browns, also wenn wir schon bei Kicker sind, Cody Parky, also der ja, auch Kicker. Ja, der ist verletzt. Quad Injury. Hm. Auch nicht gut. Ähm, wir kommen natürlich jetzt aber von... Ach, das ist jetzt... Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ach, ist egal. Also, ähm, Frank the Tank und Co. Wir müssen jetzt mal ganz stark sein. Jetzt gibt es eine ne, Broncos-Extra-Abteilung äh, in diesem Podcast, denn es ist ja jetzt soweit. Also, ähm, der kleine Teddy, der möchte nicht aus dem Bällebad abgeholt werden, sondern der Teddy B hat jetzt den Job.
2: Hallo zusammen, hier ist der Patrick aus Hoppegarten. Ich wollte mal eure Einschätzung zur Entscheidung der Broncos hören, die Teddy Bitchwater jetzt schon vor dem letzten Preseason-Game gegen die Rams zum Start ernannt haben. Warum geht man nicht weiter mit Locke, der sich ja eigentlich auch super verbessert hat? Also meiner Meinung nach spielt man jetzt hier mit einem Veteranen einfach nur auf Nummer sicher und will einfach nur kein Risiko eingehen. Ja, das war's schon. Vielen Dank und macht weiter so.
0: Naja, also sagen wir es mal so, wenn die Broncos eine Sache können, dann ist es Quarterbacks verbrauchen. <lacht> ähm, fassen wir mal zusammen, also seit 2016. Paxton Lynch, also Schinger Barth. so, das ist so ein bisschen wie wie Denucci, Trevor Simeon, Brock Osweiler, Case Keenum, Brandon Allen, Joe Flacco, Drew Locke, Jeff Driscoll, Brett Ripien und Achtung, sogar der Running Back Philip Lindsay musste mal einen Snap als Quarterback nehmen. Das ist jetzt schon ein bisschen viel, findet ihr nicht? Ja, absolut. Vor allem, äh,
1: wenn wir mal die Namen nochmal in Ruhe an... Also, Trevor Simeon, Paxton Lynch, <lacht> Brock Osweiler, Case Brock. Keenan. <lacht> Brock, Ja, genau, Brock Osweiler, was der an Kohle noch rausgeholt hat. Brandon Allen. Joe Flacco, Drew Locke, Jeff Driscoll, Brad Ripien, da waren ein paar Leute dabei, die hatten wirklich auch einen Ansatz, also die waren auch teilweise gar nicht so schlecht, aber niemand hat wirklich so überzeugt, dass er über einen längeren Zeitraum da bleiben konnte. Ich finde nach wie vor, dass das jetzt nicht bedeutet, dass Drew Locks Zeit bei den Broncos vorbei ist, das ist totaler Quatsch, das ist jetzt erstmal eine Entscheidung, dass sie mit Teddy B gehen. Ich finde es mutig, jetzt schon zu sagen, Teddy Bridgewater ist unsere Nummer 1, weil ich fand, beide sahen gut aus, Klar, der eine hat. Also die unterscheiden sich hier und da im Spielstil auf jeden Fall. Vielleicht möchte man eher mit dem Spielstil von Teddy Bridgewater gehen, aber beide haben eine bisher gute Preseason gespielt. Drew Locke hatte auch gute Momente letztes Jahr. Jetzt schon zu sagen, setz dich auf die Bank, wir holen Teddy B rein, ist mutig. Ich hätte es glaube ich eher nicht gemacht, außer ich wäre komplett im Training überzeugt, dass Bridgewater der bessere Spieler ist. Und ich glaube, das ist der Gedanke von Big Fan Joe. Ich bin gespannt, weil wenn Teddy B die ersten Spiele nicht liefern sollte und dann wieder Drew Lock reinkommt, dann hast du eine Situation wie bei den Bears letztes Jahr oder sonst irgendwie. Dann äh, könntest du die Konstanz verlieren. Aber wenn Teddy Bridgewater abliefert, dann bin ich gespannt, wie Drew Lock mit der Season umgeht, weil es dann wieder schwer wird, reinzukommen. So, apropos reinkommen, wird auch schwierig.
0: <lacht> die Patriots. Ach komm, du, du nennst die, ich nenne sie nicht. Die Patriots, die haben ja ihren Cam, den, also ja. den, den Cam. Und der Cam, er hat sich gesagt, nö, Impfen finde ich doof, ähm, ich lasse mich regelmäßig testen. Einziges Problem ist, diese Tests, wir sprachen schon mal drüber ganz am Anfang, so vor Drölf-Podcast, die können ja auch eine Fehlerquote beinhalten. Und äh, jetzt war der Cam woanders und hat sich woanders testen lassen und äh, das wurde dann natürlich gemeldet, denn dieser Test war positiv. Und jetzt durfte er nicht nochmal nachtesten und jetzt darf er nicht in die Facility. Hm, okay. Also spielt Mac Jones in die Karten, muss man mir jetzt mal ganz deutlich so sagen. Also wie trottelig kannst du sein, oder? Ja, es ist nicht clever, ähm, hilft ihm nicht. Ich finde trotzdem,
1: ich habe sehr, sehr, sehr viele Reaktionen äh, bei Twitch bekommen aus dem Chat oder auch bei Instagram von Leuten, die auch Patriots-Fans waren, die sagen, so, jetzt hat Cam Newton verkackt, Mac Jones macht es. Das ist natürlich ein bisschen zu einfach und zu extrem gedacht. Also natürlich ist es ein, ein Nachteil für Cam Newton, dass er jetzt nicht spielen kann und erstmal raus ist. Das hilft Mac Jones extrem. Es bede bedeutet aber nicht, dass Cam Newton jetzt... Äh, Automatisch Nummer 2 ist oder keine Ahnung nicht mehr spielen wird. Es ist mal wieder eine dumme Aktion, muss man und soll man auch wieder kritisieren, ähm, dass er da ein bisschen mal wieder leichtfertig war. Äh, es ist ein Vorteil jetzt für Mac Jones, weil er mehr zeigen kann, was er drauf hat. Wer jetzt starten wird, hat Bill Belichick auch schon äh, dazu Stellung genommen und gesagt, dass es noch keinen genauen Plan gibt, wann man sich entscheiden möchte, wer die Nummer 1 ist. Also er sagt ganz offiziell: Es gibt einen, einen offenen Aus- also Kampf, das ist ja schon mal. Schon eine kleine News, weil du schon so ein bisschen davon ausgegangen bist, Cam Newton ist die 1 und Mac Jones muss angreifen. Jetzt sieht es eher danach aus, mal gucken, wer startet. Ähm, Finde ich aber nur ganz gut, weil das so nochmal Cam Newton vielleicht bewusst macht, wie gefährlich <lacht> es für ihn sein könnte. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass er es komplett verkackt hätte und, und jetzt raus ist, weil, kurzer Fakt für alle, Cam Newton ist im Quarterback-Rating nach einer der besten Quarterbacks der bisherigen Preseason. Erstens, ja, ist nur Preseason und zweitens, ja, das Rating hat er sich abgeholt gegen die Eagles. Trotzdem, ähm, <lacht> mein, mein Punkt ist nur, er also er, er strengt sich schon an. Es ist jetzt nicht so, dass er wirklich jetzt wieder chillt und nur Quatsch macht, nein. Ich glaube, ihm ist schon bewusst, dass Mac Jones drückt und, und nerven kann und Mac Jones weiß natürlich auch, jetzt ist meine Chance und ich finde es spannend. Also ich als Patriots-Fan bin sogar gelassen, also ich, ich sag jetzt nicht, oh mein Gott, hoffentlich startet Mac Jones oder hoffentlich startet äh, Cam Newton, ich bin eher gelassen und sagte, besser soll spielen. Und wer kann das besser beurteilen als Bill Belichick?
0: So, oder? Ja, eben. Also wenn einer das beurteilen kann, dann der Bill. Und ähm, wie gesagt, also Mac Jones hat mir gefallen, Cam Newton hat mir gefallen. Preseason ist immer so, wo du denkst, so, Alter, werde ich nie vergessen. Äh, Cam Newton ist ja an eins damals weggegangen, ne? So. Ja. Und äh, dann hat er in der Preseason natürlich für die Panthers gespielt und das war beschissen. Also wirklich, das war, das war absolut grausam. Also wirklich so, wo du gedacht hast, okay, der wird niemals eine vernünftige NFL-Saison hinkriegen. Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz zurückspringen auf seine Rookie-Season. Das waren 4700 Yards <lacht> und 35 Touchdowns. Ne? Also Preseason ist immer so, ja, ja Freunde, das hast du schon mal gesagt. Achtet auf Einzelleistungen, wie fit
1: wirkt ein Spieler, wie bewegt er sich, aber nicht, also auch das Ergebnis ist. Also 35-0 ist schon heftig, liebe Eagles-Fans, das tut schon weh, aber so generell, wenn du jetzt, wenn dein Team jetzt 23-21 verliert, das ist jedem Coach in Regular Season Week 1 total egal, wie der Spieler ausgegangen ist. Da geht es echt nur drin, den Gameplan einzustudieren und Abläufe zu üben, aber nicht wirklich, um um den Gegner mit 30 Punkten wegzuglatschen. Also kann ich mir nicht vorstellen, zumindest.
0: Ich würde ganz gerne mich selber loben.
1: Oh ja, ja, ja. ich weiß nee, ich mache das. Okay, ich möchte gerne das. Carsten Spengemann loben, weil Danke. wir haben, ähm, nachdem Cam Akers verletzt ausgefallen ist bei den Los Angeles Rams, darüber philosophiert, <lacht> was könnten die Rams jetzt noch machen, welche Runningbacks sind auf dem Markt. Ähm, ich habe unter anderem reingeworfen Le'Veon Bell, äh, weil da er eben Free Agent ist und ich mir vorstellen kann, dass McVay den hinkriegen könnte und er dann noch ein, ein Team hat, wo du gut liefern kannst und eine Chance bekommen und bla bla bla, aber Le'Veon Bell wäre wahrscheinlich zu teuer, weil er denkt, er ist der Bell vor vier Jahren. Ähm, und Carsten hat dann irgendwann, ich habe eine Woche später in der Folge gesagt, ähm, auch durch seine Kontakte zu seinem Agenten, wie wäre es denn, wenn sie sich um Sony Michelle kümmern, weil die Patriots haben gerade sehr, sehr viele aufstrebende, gute Running Backs. Harris unter anderem, Ramon Trey Stevenson spielt eine starke äh, Preseason. Und mit Sony Michel ist man nicht ganz mehr so glücklich. Das wäre doch ein Sport für Michelle, zu den
0: Rams zu gehen. Und was ist jetzt passiert? Naja, ja, lieber Carsten, der Sonny, ne? der Sonny, der, Sony, <lacht> der äh, also so heißt wie ein Fernseher. Der hat sich gesagt, weißt du was? Äh, wie jetzt? Ich muss mal kurz ins Büro kommen. Äh, was? Ich, ich zieh um. Ich, ich wohne nicht mehr in Boston. Wieso? Wo gehe ich denn hin? Ja, der ist jetzt bei den Rams. Und äh, dazu haben wir natürlich auch eine Sprachnachricht, denn die Frage an sich dazu ist gar nicht so. Also die liegt auf dem Punkt.
3: Moin, Mike. Moin, Carsten. Deswegen aus dem Rheinland mal wieder hier. Ja. Sony Michel tut sich zumindest lifestyle-mäßig upgraden von Boston nach L.A. Für einen 5- und 6-Runden-Pick geht er zu den Rams. Ähm, ich denke mal, ihr werdet schon darüber reden, was der Deal für alle drei Seiten bedeutet, wie gut er für alle drei Seiten, also Spieler und die beiden Teams ist. Aber was mich viel mehr interessiert, ist es nicht eigentlich wieder ein Beweis dafür, dass man Running Bags nicht in der ersten Runde draften sollte? Ich meine, klar, in den letzten Jahren gab es auch einen Christian McCaffrey, der da... Äh, natürlich jetzt einer der Top Backs der Liga ist, aber er ist halt sowohl ein guter Runner als auch ein guter Catcher und in der heutigen Passing Liga NFL wird der Value von Running Backs ja zunehmend geringer deswegen und gerade so vom Hintergrund, was ja auch im letzten Draft schon passiert ist und zu was für Teams diese Running Backs gegangen sind Macht es nicht Sinn, lieber dann Anfang der zweiten Runde oder im Lauf der zweiten Runde diese guten Prospects zu holen und nur in der ersten Runde Prospects von der eine Qualität eines McCaffreys zu holen?
0: Ja. Ja, aber nein. Denn das ist ja wie mit Mikes äh, Leiste. Wenn du eine Leiste äh, im Wohnzimmer hast, die runterfällt, dann brauchst du eine neue. Und wenn du niemanden hast, der den Ball trägt, dann brauchst du einen neuen. Und wenn du jetzt rein theoretisch sagst, oh, den hole ich mir in der zweiten Runde, hm, was machst du denn, wenn jemand anders sagt, den hole ich mir bei der ersten Runde. Ähm, Spieler sind äh, sind immer, immer auf dem Markt, Du hast es klar, Running Backs, ETC. Aber richtig gute, junge Runningbacks, die am College gegebenenfalls Ball fangen und auch laufen lernen. Äh, ja, wenn ein guter da ist, dann musst du ihn holen. Gut, äh, du kannst natürlich irgendwie so ins Klo greifen, wie jetzt die Jacksonville Jaguars, äh, Travis Etienne. Verletzt wahrscheinlich die ganze Saison raus. Ähm, aber wie gesagt, es ist halt eine Situation, also für für Sonny Michelle ist es ein Upgrade. Hundertprozentig ein Upgrade. Also zumindest ja, Lifestyle-Technisch. Grüße,
1: <lacht> Grüße gehen raus, Dankeschön für die schöne Erklärung erstmal perfekt. Also zwei Late-Round-Picks ähm, wandern rüber. Ich finde es aber insgesamt auch zu einfach gedacht. Du darfst das halt nicht so pauschalisieren, indem du sagst, ähm, oh, wieder einer weg, also darf ich nie wieder in der ersten Runde picken, aber McCaffrey ist ja auch ein guter, der kann catchen. Du weißt, also erstens weißt du nicht immer, wie sich was entwickelt, also du kannst ja nicht davon ausgehen, wenn McCaffrey sich auch im ersten Spiel verletzt und ein Jahr ausfällt und vielleicht dann nicht mehr so zurückkommt, wie er war, sieht das auch schon wieder anders aus. Du du weißt ja nicht, wie die Zukunft aussieht. Ich würde niemals von einem Beispiel sagen, nie in der ersten Runde picken. Was ist, wenn im nächsten Draft drei monströse Catching Running Backs sind, von denen du ausgehst, du pickst dann einen, weil McCaffrey funktioniert, ja, und dann spielt er aber plötzlich schlecht. Also du kannst ja nie vorher wissen, was nachher passiert. Deswegen musst du immer von Fall zu Fall entscheiden. Du musst dir Roster angucken und überlegen, was passt am besten rein. Ähm, klar ist es häufig der Fall, dass Runningbacks, die in der ersten Runde gepickt werden, dann vielleicht nicht mehr den Value ein, zwei Jahre später haben. Bei Sony Michelle muss man jetzt halt explizit sagen, es ist ein bisschen schwierig zu bewerten, weil. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es ein Fail der Patriots war, ehrlicherweise. Nicht nur, weil ich Fan der Patriots bin, denn er hatte ja auch eine starke Season. Super Bowl gewonnen, dort wichtige Läufe, wichtige Touchdowns erzielt für das Team. Aber es kam dann irgendwann so der Trott, auch da, wo das ganze Team den Umbruch hatte und, er, und, und schlechter wurde, dass er nicht mehr diesen Impact hatte wie am Anfang. Er hat ein bisschen, man sagt so, seinen Mojo verloren. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Das kann manchmal dann ähm, das, das Team um einen herum sein. Es kann manchmal dann der Coach sein, mit dem du zusammenarbeitest. Also der Assistant Coach, es kann deine eigene Leistung sein, es können private Sachen sein, das, was auch immer. Ich finde Sony Michelle war nicht mehr so effektiv wie am Anfang bei den Patriots. Und da musst du als Team natürlich überlegen, was machst du jetzt? Also kriegst du ihn nochmal umgedreht? Kriegst du ihn nochmal zu der Leistung, die er mal hatte? Wie sieht unser restliches Roster aus? Was für Spieler haben wir noch? Können die ihn vielleicht ersetzen? Und wenn du eben auf das jetzige Running Back Roster der Patriots guckst, sind da auf jeden Fall einige dabei, die das Potenzial haben, eine starke Season zu spielen. Also versuchst du natürlich mit dem Value, den er noch hat, für Picks zu gehen. Und da finde ich, ehrlicherweise ist das für mich ein Trade, der nur Gewinner hat, weil die Patriots kriegen Picks für Sony Michel, die Rams kriegen einen eigentlich starken Running Back, der jetzt Cam Akers sofort ersetzen, wenn ich sogar noch übertreffen kann, wenn er zu alter Form findet. Also eigentlich nur Gewinner, was man aber trotzdem kritisieren und festhalten muss, sind dann doch irgendwo die Patriots, weil du hast halt wieder einen ersten round pick der wieder geht, der wieder nicht über eine längere Zeit funktioniert hat, Grüße an N. Kiel Harry zum Beispiel auch, den du in der Offense geholt hast, der dann nicht geklickt hat. Und das ist ein Vorwurf, den muss man sich, glaube ich, gefallen lassen, weil damals, 2018, 31. Stelle ist Sonny Michel, an 32. Stelle ist ein gewisser Lamar Jackson gegangen. Ähm, oder in der Runde 2 gab es Darius Leonard, Nick Chubb als Running Back. Also es gab ja noch andere Spieler, die man vielleicht hätte besser scouten können müssen, wie auch immer. Deswegen, ein bisschen Kritik müssen sich die Patriots auf jeden Fall gefallen lassen. Insgesamt würde ich aber sagen, tut der Trade allen Beteiligten gut, oder? Ja. Ich erzähle mal so schön. Ja. Ich meine, also. Nein, ich kann, wenn du ja sagst, recht, aber,
0: aber bringen wir es auch mal runter. Ähm, Super Bowl, ne? also alles erreicht. Also ja. aus, aus Seiten der Patriots zur richtigen Zeit das richtige Werkzeug. So, und das ist jetzt ein Werkzeugkasten. Du brauchst einen Vorschlaghammer jetzt, just in diesem Moment, so, den brauchst du nicht jede Woche. So, jetzt hast du das Ziel erreicht, Wand ist eingerissen, fertig, aus. Ja, alles klar. So, jetzt äh, brauchst du danach, keine Ahnung, äh, brauchst du Rigipsplatten, die du einbrauchst, dann brauchst du Schraubenzieher, so. Also das ist ja immer, du brauchst ja in unterschiedlichen Situationen, auch im Football immer unterschiedliche Waffen. So, und Sonny Michel ist jetzt in diesem Moment, das klingt jetzt gemein, aber überflüssig. So, und da machst du halt das Beste draus. Ich meine, das sind zwei Picks und, ähm, wie gesagt, der hätte jetzt irgendwie auch nicht viel Geld verdient. Also 50-Option wäre, glaube ich, fast noch nicht mal 1,5 gewesen. es ähm, ist völlig okay. Das ist völlig okay. Ähm, jetzt kommen wir zu einem Moment... Ja, Warte, war also ganz kurz. Man, ja. muss,
1: man muss noch eine Sache ergänzen, weil Michael, ich gerade vergessen habe. Er selber hat das natürlich auch kommentiert und hat natürlich gesagt, er ist ein bisschen überrascht. Also er hätte, glaube ich, schon ganz gerne bei den Pages noch mal versucht, aber ich glaube, jeder Spieler, der getradet wird, ist irgendwo vielleicht ein bisschen überrascht, weil das ist dann so auch... also Stellt euch mal vor, ihr seid ein NFL-Spieler und ihr glaubt daran, dass ihr dieses Jahr bei, der, bei eurem Team performen könnt. Und, und plötzlich gerade die Stuckleiste neu anbringen lassen und musst umziehen. <lacht> plötzlich kommt der Anruf, du wirst übrigens nach L.A. getradet. Und klar, L.A. auch ein gutes Team, die Rams auch nicht schlecht, aber irgendwo kratzt das vielleicht doch am Ego, dass halt ein Team dich lieber weggibt, um Picks zu bekommen. Verstehst du, wie ich meine? So ein bisschen... Ja. Aber es das kann natürlich ein bisschen, auch eine Motivation sein. Klar, und das muss man, das ist das, was viele Spieler vielleicht auch nicht immer schaffen. Diese Energie, dieses eigentlich, na, wir brauchen dich nicht mehr, das musst du versuchen, in positive Energie zu umzuwandeln und zu sagen, jetzt erst recht, jetzt zeige ich es euch, Sean McVay, let's go. Stafford, du bist mein Quarterback, ich laufe euch zum Touchdown. Wenn er das schafft, dann äh, heißt es in zwei Jahren, wie konnten die Patriots ihn nur wegtraden und das musst du erreichen.
0: Apropos traden, also wir haben ja auch getradet, also wir haben äh, Werbung äh, gesehen äh, und äh, dann haben wir uns äh, also wirklich was Schönes gegönnt, nämlich einfach mal gesagt, was, was, wir gucken mal äh, und bestellen uns mal eine Matratze, die äh, meist gekaufte Matratze und die haben wir jetzt und ähm, ich schlafe ja jetzt hier äh, aushäusig, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermisse meine Matratze schon, aber das ist natürlich jetzt der Zeitpunkt, ähm, da würde ich jetzt sagen ganz offiziell, wir machen mal ganz kurz Werbung, so ähm, das war Werbung. So, also ich würde mal sagen, Mike, ähm, wir müssen natürlich über jemand anders noch sprechen. Ja. Über den Mann, ich weiß gar nicht, wie ich das anfangen soll. Mach einfach. Ja, okay, mache ich. Soll ich? Ja, Soll ich, bin ich wirklich bereit. auf Play drücken? Bist du wirklich bereit? Ich bin ready. Ja, ich bin auch ready. Ich bin auch ready. Es geht nämlich um äh, den Mann, der früher nicht gucken konnte.
2: Hallo lieber Carsten, hallo lieber Mike. Hier ist wieder der Nesa aus dem Süden. Von der Saints Community. Ich ähm, wollte einfach mal kurz loswerden. Ja, ich weiß, es ist ähm, aktuell nur Vorbereitung und Preseason, aber hey, James Winston war überragend. Der hat ja mal sowas von abgeliefert. Und ähm, jetzt muss Coach Payton eigentlich für mich klar sagen, dass er der Nummer-eins-Quarterback ist und ähm, Jason Hill unser Schweizer Taschenmesser bleibt. Alles andere wäre für mich eine absolute Überraschung, weil man hat einfach auch Leadership gesehen, finde ich. Ähm, ja, ich weiß, Preseason. <lacht> Aber ich finde, das hatte Hand und Fuß. Und ich glaube, das sehen auch viele andere so. Und ja, ich hoffe, dass die Entscheidung jetzt zugunsten von James Winston gefallen ist. Alles andere ähm, würde ich nämlich nicht verstehen. Ja, ich danke euch nochmal für den tollen Podcast, das muss man immer wieder sagen. Und äh, ja, macht weiter so. Und ich äh, freue mich natürlich und warte auf, die, auf das Saints Special, was ja hoffentlich bald kommt. Macht's gut. Grüße aus Tübingen.
0: Ja, grüße geht zurück nach Tübingen. Natürlich kommt das Special, jetzt nicht gerade, weil äh, ich könnt, kann jetzt schon nicht mehr sprechen, aber ist egal. Oh, Gott, ähm, wenn du nicht mehr kannst, dann sag bitte, ich will dich nicht quälen. Nein, 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 nein alles gut, alles gut, alles gut. Ähm, ein Hoch auf die Pharmaindustrie, das geht alles. So, ähm, könnt ihr euch daran erinnern? Also Mike vielleicht nicht, da ist er zu jung für, aber ähm, da sind wir wieder bei äh, Matratze. Also wenn man rein theoretisch, das kennt ja jeder von euch, es gibt ja so Filme. Ähm, man ist mit einer Frau zusammen und man äh, muss einen Film gucken, den man nicht gucken will. Einfach nur um das Liebesleben willen. So so ein Film unter anderem ist äh, 170 Minuten lang, was fast drei Stunden sind. Äh, der Pferdeflüsterer. Oh Gott. Ja, genau. Der Pferdeflüsterer mit äh, Robert Redford. Und ähm, da geht es halt darum, dass äh, einer die Gabe hat aus äh, bockigen Pferden, die nicht, äh, also die auskeilen und so weiter. Also eigentlich ist der, der Film schnell erzählt, aber äh, ne, also... Wer mm, mm, muss freundlich sein, kennt ihr. So, und ähm, so eine ähnliche Situation wie beim Pferdeflüsterer stelle ich mir gerade bei den Saints im Lockerroom vor. Denn es ist ja also es ist ja eine, eine, eine völlig abstruse Situation. James Winston, also das war ja vielleicht die abstruseste, schlechteste, grauseligste Saison ever bei den Tampa Bay Buccaneers. Die führte dazu, dass er gehen musste. Und das war tatsächlich ein talentierter Bengel. Sonst hätte man ja nicht ganz früh irgendwie gesagt, oh, wir nehmen den. Hm, so. Und jetzt, nach ein bisschen Augen-OP, ist der Typ irgendwie, was ist da passiert? Der sieht aus wie der scheiß Terminator. <lacht> was ist hier los? Ja, lieber
1: Nesar, ein bisschen, also klar, sah sehr gut aus. Für mich auch bisher das absolute Highlight der Preseason, dieser monster von Jermaine Winston auf Calloway gegen die Jaguars. Dabei war, Leute, 53,3 Yards in der Luft, ja, also Air Winston, meine Freunde. Das war der Touchdown-Pass der mit der meisten zugelegten Luftdistanz aller Saints-Quarterbacks seit 2016. Und das ist pre-, regular- und postseason-inbegriffen. Also das hat noch nicht mal Drew Brees in den letzten Jahren zumindest geschafft. Ein riesen Monsterwurf, auch schön gefangen von Callaway, muss man sagen. Das sieht alles spitze aus. Trotzdem, er hat es auch gerade selber gesagt, es ist Preseason. Wir dürfen das nicht komplett überbewerten. Ich glaube, Sean Payton will das auch richtig machen. Er wird, ich glaube, auch Winston starten und Hill trotzdem sehr, sehr oft einsetzen, weil er einfach das als Qualität hat, als Schweizer Taschenmesser. Ähm, Winston wird der Quarterback für die Pässe sein und Hill für alles andere. So, davon gehe ich ja. erstmal aus. So. Ähm, das Problem ist nur, Winstons... Mentalität, ja, du musst diesen Jungen am Boden halten. Das wäre das schlimmste Zeichen, glaube ich, was du ihm jetzt geben könntest, wenn du sagen würdest, Junge, du bist der Terminator, da wird's wieder alle Finger lecken und das Ding sonst wie hinwerfen und du hast die nächste Interception. Du musst den jetzt erstmal sagen, gut, aber mach weiter. So ein bisschen wie, wie so ein Cam Newton mäßig, so ein bisschen chill. Das war schon ja? ganz schön, aber da ist noch Luft nach oben. So so würde ich sagen. Ich würde Trotzdem, ich musste sehr lachen bei nissa, weil... Ich hatte an dem Tag ähm, Online-Schicht bei Run und hab, ich mache ja da häufiger auch die, die build -Post, posts die Social-Media-Posts und ich habe diesen Jamace Winston-Post für Run gemacht mit diesem Stat, mit dem Touchdown-Pass und am Nachmittagabend schickt er mir den Stat zu <lacht> und schreibt mir bei Instagram, hoffentlich auch in der regulären Saison, wo ich mal denke, den, den, den Post habe ich selber gemacht, du brauchst mir jetzt nicht nochmal schicken. Tja, ähm, das wusste
0: wahrscheinlich keiner.
1: Nein, natürlich nicht, aber trotzdem da vielleicht der liebe Hinweis von uns da draußen, wenn ihr sowas habt, worüber, also Themen, über die wir reden sollen, schickt die am besten nicht an unsere privaten Instagram-Profile, weil da gehen die gerne mal unter, weil, weil es irgendwann zu viele werden, sondern schickt das an die Pille für den Mann, dort haben wir nämlich alles gebündelt und dort können wir mal gucken, was immer so für Themen rumliegen. Da cool. kommt das eher an, als wenn ihr das immer uns privat schickt, da ist die Gefahr leider groß, dass es das leider dann irgendwo versinkt. Deswegen, wenn ihr sowas habt, immer an den Pillen-Account. So, Ach,
0: weiter geht's. Meine Fresse, es ist so viel passiert. <lacht> bin so <lacht> aufgeregt. Okay, pass auf. Ähm, Rainer Nachtweih. Und, und viele, sind. viele andere Bears-Fans, die hatten ja nur echt schlechte Laune. Also, die hatten mal eine ganze Zeit Mitch Trubisky. Und Mitch Trubisky, ja, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Jetzt gab es ein Preseason-Spiel. Und äh, Heide Heidewitzka, der mitch also der Mitch Trubisky ist ja jetzt nicht mehr bei den Bärs, sondern also der war als Gast da und hat aufgespielt, als würde es keinen Morgen geben. Und dazu haben wir, ups, jetzt fällt es mir runter. Hm, warte mal. Sportpsychologisch haben wir dazu natürlich auch eine Frage, denn ähm, also Mitch Strubisky gegen sein ehemaliges Team war großartig. Also das ist so ein Highlight der Preseason bis jetzt.
3: Moin Carsten, moin Mike. Ich hätte da mal eine sportpsychologische Frage. Ich habe gerade gesehen, wie die Bills die Bears in der preseason season vergenusswurzelt haben, vor allem mit Stubisky. Spielt man als Quarterback einfacher, wenn man weiß, man ist eh nur Zweiter und kommt eigentlich hinter dem anderen, der auf Nummer 1 gesetzt ist. Bei Dalton war ja jetzt auch nicht so die Waffe, wie sie dann viel zwar. Wäre nett, wenn ihr sie beantworten könntet geiler Podcast. Bis demnächst. Euer Philipp.
0: So, wir müssen uns zusammenreißen. Wenn er also mit seinem Nachwuchs zusammen den Podcast hört, dann dürfen wir nicht mehr fluchen. Ja, ich fand, das Baby hat sowieso die ganze Zeit jetzt, hör auf, über Dalton zu reden. Ja, ist doch scheißegal. <lacht> Mitch Stubisky, den haben sie jetzt da als Backup in Buffalo. Dann äh, wird <lacht> er garantiert äh, irgendwann nächstes Jahr wieder in Chicago spielen für richtig Geld. Also, es ist eine abstruse Situation, finde ich. Aber sportpsychologisch, ganz ehrlich, du, du spielst gegen dein ehemaliges Team, du zeigst, was du kannst und war das mit Stubisky oder ist es mit zwei 2.0? Also wir
1: hatten ja eben schon das Thema bei ähm, Sonny Michel. Ich glaube, und das, das ist auch so die Erfahrung, die du wahrscheinlich auch in deinem Leben gemacht haben wirst, das Umfeld um einen herum ist so oft so wichtig, weil das deine deine Leistung auch beeinflussen kann. Also wenn du dich wohlfühlst, glaube ich, ist, meine, ist meine, meine meine Denke, bist du automatisch 10, 20% Prozent besser, als wenn du um dich herum Leute hast, wo du vielleicht einfach nicht mit klarkommst oder dich nicht wohlfühlst. Das ist nicht nur im Sport so, sondern auch bei der Arbeit, glaube ich, dass wenn du sagst, ähm, du fühlst dich akzeptiert, du hast dadurch auch ein gewisses Selbstbewusstsein, du trumpfst ganz anders auf, als wenn du eben dich ein bisschen unwohl fühlst. Und vielleicht ist genau das so ein bisschen bei Mitch Trubisky. Er hatte jahrelang bei den Bears natürlich auch den Druck, sie haben viel hochgetradet, sie hätten mal Homes haben können, sie haben Trubisky bekommen er hatte ja diesen, diesen Ballast auf seinen Schultern jedes Mal wenn er das Feld betreten hat bei den bei den äh, Bears hat dann dauernd noch irgendwelche Quarterbacks an die Seite gestellt bekommen wo er nicht wusste ist das jetzt der neue oder ist das mein Backup oder wie sieht's aus also das ist natürlich auch mental nicht gut das ist ja das was ich vorgeworfen habe kein gutes Management der Bears gewesen und jetzt bei den Bills ist seine Rolle erstmal eigentlich klar er ist der Backup von Allen kann da natürlich auch klingt bis jetzt ein bisschen blöd vielleicht, ganz befreiter aufspielen, weil er eben weiß, okay, er ist die Eins, ihn muss ich angreifen, da muss ich überzeugen. Und ich glaube, da spielst du eben ganz anderen Football, als wenn du dieses Ungewisse jahrelang hast und gleichzeitig den Druck, endlich äh, der neue Heilsbringer zu sein in Chicago. Also ich glaube, das macht erstmal einiges aus. So, wichtig,
0: jetzt Achtung, alle Mann festhalten, Philip Rivers. Ist jetzt Highschool-Coach. Gut, dann haben wir das schon mal fertig. Das war jetzt auch eine ganz wichtige Nachricht. Denn ja, nicht so das, er, er hat sein erstes Spiel gewonnen. Ja, der hat sein erstes Spiel gewonnen. Aber ja. weswegen ich das sagen will, ist, also Philipp Rivers steht jetzt an der Seitenlinie mit der Trillerpfeife und macht einen auf, so, das funktioniert er jetzt. Hat auch gut funktioniert. Also hat tatsächlich gewonnen. Erstes Spiel, Coach, alles klar, so, gewonnen. Weswegen ich jetzt Philipp Rivers in den Raum schmeiße, ist, Philip Rivers wird nicht wieder zurückkommen zu den äh, Indianapolis Coles. Aber, und, ähm, ich weiß, wir machen gerade einen Podcast. Mir tut Sprechen auch extrem weh. So, ähm, Also nach einer OP direkt loszulegen ist schon okay. Ich sitze jetzt nur und muss nur sprechen. Aber Carsten Wenz ist vor drei Wochen operiert worden und ist im Training. Also puh, Hut ab, würde ich mal sagen, oder? Hut ab. Ähm, ich würde es
1: auch auf die Ärzte vertrauen. Du darfst halt nicht zu früh loslegen. Also wenn er sich da verletzt, dann fällt er noch länger aus. Carsten Wenz weiß aber natürlich auch ich muss da jetzt liefern, weil wenn Carson Wentz bei den Cowboys schief gehen sollte, dann blüht ihm eine Josh-Rosen-Karriere. Übrigens, kurz ein Newsflash, ist jetzt wieder bei den Falcons, Team Nummer 5. Ja, also, Team ähm, findet er immer. Ja, genau, deswegen, also, man, er weiß natürlich auch, wie die NFL läuft und wenn du jetzt nach so einer Season bei den Eagles zu lange verletzt ausfällst, ist das natürlich auch nicht gut für deine eigene Karriere. Problem ist nur, er darf er nicht übertreiben. Wenn er übertreibt und sich wieder verletzt, dann war das äh, genauso clever, wie sich testen lassen und der Test war plötzlich positiv. So, Mhm. Ja. Ich, ich wollte aber noch kurz noch was zu den Bears sagen, du Jetzt grad. kommt jetzt kommt meine Damen ja, Jetzt, 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 jetzt. Wir haben, wir haben ja gerade mit Trubisky und die, die Bills schon gesprochen, die Bears schon angeschnitten, weil dort ist ja auch eine eine ja, spannende Situation. Ich finde es ein bisschen unfair. Das ist mein persönlicher Eindruck, wie die Bears-Fans jetzt mit Andy Dalton umgehen. Ja. Also ich verstehe natürlich den Fields-Hype, absolut, bin ich selber drauf. Ich bin auf Fields sehr, sehr gespannt. Es ist ein super Quarterback, ich mochte den auch schon im College, aber ich finde. Andy Dalton hat nicht so wirklich eine Chance, oder? Also wenn du merkst, wie die Bears jetzt gespielt haben in der Preseason äh, gegen die Bills, als Dalton da aufs Feld kommt, wo noch nicht, also nicht mal ein Snap gespielt worden ist, haben schon ausgeboot wird, gedacht. ja, das ist hässlich. Ja. Macht man nicht. wird der eigene, mit der eigene Quarterback ausgeboot, ganz, ganz egal, wie sehr du dich auf Justin Fields freust, das kann ich nicht verstehen. Wenn das dein Team ist, wenn du Fans, ein Fan bist von von, von dem Team, dann boost du nicht, bevor irgendwas passiert, den anderen aus. Also Finde ich ein bisschen unfair, man muss sagen, Andy Dorton hat dann tatsächlich gar nicht so schlechte Bälle geworfen, wurde dann natürlich trotzdem ausgetauscht gegen Fields, der dann gefühlt noch besser gespielt hat, ja, also es ist natürlich eine undankbare Situation für Dorton, ich finde es trotzdem großartig, wie, wie beide miteinander umgehen, also das wirkt zumindest sehr harmonisch, das ist ja das Wichtigste, könnte ja auch sein, Süßes dass es das so. Das wirkt
0: sehr harmonisch, ja, wie also, niedlich, ja. die miteinander umgehen. Naja, weißt wenn du, wenn Dorton ihn abklatscht.
1: <lacht> wenn Dalton ihn abklatscht und, äh, keine Ahnung, äh, ihm hilft hier und da, ist es natürlich mehr wert, als wenn sie jetzt angiften äh, würden und nicht miteinander reden würden. Deswegen, ich glaube, dass wenn Fans dich ausbuhen und die anderen anfeuern, könnte es eher dazu führen, dass da ein Graben entsteht. Aber es scheint so, als wenn Dalton mit seiner Erfahrung wahrscheinlich auch das bisher noch nicht so juckt. Ähm, ich glaube, es wird irgendwann so weit sein, dass Justin Fields die Nummer 1 in, in, in Chicago sein wird. Aber ich glaube, Leute vergessen, wie gut eigentlich Andy Dalton mal war bei den Bengals. Das ja. Jahr bei den Cowboys würde ich mal ein bisschen ausklammern, weil es war jetzt auch nicht so einfach, da reingeworfen zu werden und da zu liefern. Ich, hab, ich persönlich habe Andy Dalton noch nicht abgeschrieben. Ich finde, das ist ein solider, guter Quarterback, ähm, der jetzt mit Justin Fields natürlich einen hungrigen, starken Rookie hinter sich hat.
0: Ähm, und äh, wie gesagt, am Wochenende stehen großartige Spiele an und unter anderem, da sind wir wieder bei Andy Dortons Ex-Team. Also damit meine ich jetzt nicht die Bengals, sondern die Cowboys. Äh, Jacksonville Jaguars haben sich jetzt festgelegt. Kelsey Price. Also es ist ja jetzt keine große Überraschung, dass jetzt, ja, und übrigens, äh, Trevor Lawrence wird starten. Nee, deswegen habt ihr ihn geholt, ihr Pfeifen, ne? So, da müsst ihr jetzt kein großes Rambazamba mit Feuerwerk und Presseerklärung machen. Da war eigentlich relativ klar. Das Ganze am Sonntag, also die Jacksonville Jaguars gegen die Cowboys, die Raiders gegen die 49ers, ähm, Worauf ich allerdings wirklich Bock habe auf das Spiel, also bin ich echt sehr, sehr, sehr gespannt, ist, und da sind wir wieder beim Punkt, die Bears gegen die Titans. Also die Titans treten dann mit der zweiten Garde an, weil die haben jetzt gefühlt, ich glaube, alle haben irgendwie sind auf der Covid-Liste. Aber du sagst es gerade, ich bin echt gespannt, was Andy Dalton zu leisten imstande ist. Und als Coach weiß ich nicht. Also dieser, ja. Madonna hat auch mal gesagt, so ja, warum junge Männer, ja, sie wissen nicht, was sie tun, aber sie tun es die ganze Nacht. Das ist ja super. Aber im Endeffekt, du hast halt, du hast halt mit Andy Dorton jemanden, der kann ein Team führen, der hat bewiesen, ähm, was er alles kann. Und äh, ich glaube tatsächlich, ich würde, ich würde nicht jetzt sofort sagen, okay, pass mal auf, Andy Dorton setz dich da mal hin, ich nehme jetzt mal den anderen. Ich bin also, ich bin gespannt, was mich erwartet. Deswegen, ich habe auf die Spiele Bock. Ich bin ja bis Montag hier. Das ist ja das Problem, ne? ich bin ja bis Montag noch hier <lacht> ähm, Ich habe meinen mein, mein Laptop Ich werde eigentlich werd jedes Spiel gucken, Freunde Nächste Woche Podcast wird aber sowas von Hardcore Da werden wir über jeden Spielzeug sprechen, weil ich muss mir irgendwie die Zeit hier vertreiben ähm, Ja, also, trotzdem noch vielleicht ganz kurz zurück zu den Jaguars, weil du gerade
1: angesprochen hast ähm, Jetzt Trevor Lawrence ist die Eins, ich glaube das war den meisten, klar, trotzdem ist jetzt natürlich die Frage, was passiert mit unserem Gartner Minshew? Ähm, gehst du davon aus, er bleibt die Season
0: auf der Bank hocken oder glaubst du, da passiert noch was? Also wenn sich irgendwo irgendjemand verletzt, dann geht das große Wettbieten los. Weil der Typ hat gezeigt, der ist ein geiler Baller. Also der kann halt ein ja. Team führen. Ähm, und bevor ich, und das meine ich jetzt echt ernst, bevor ich jetzt irgendwie so ein Brock Osweiler oder ein Joe Fleckow wieder aus dem Hut zauber, sage ich, ey, diggi, jetzt aber porno Abfahrt. Ähm, ich erwähne das auch deswegen, weil es soll laut einem,
1: also es muss man mit Vorsicht wieder genießen, es soll laut einem Bericht von CBS Sports ein bisschen... Im Lockerroom der Jaguars rumoren. Also es soll ein paar Spieler geben, die wohl nicht ganz zufrieden sind mit der Art, nicht nur wie Urban Meyer das Team mit dem Team umgeht, sondern auch wie das Training wohl äh, vonstatten geht. Und das muss man sich mal vorstellen. Urban Meyer ist eine absolute College-Legende. hat 85% seiner Spiele gewonnen in 17 Jahren. Also der, der Mann weiß, wie man äh, Footballspiele gewinnt. Aber sagen Trotz wir mal so, N die Quote wird in den nächsten Jahren nicht nach oben gehen. Das stimmt. Also er steht eigentlich 187 zu 32 äh, dort. Ich glaube in der NFL, das ist eh nochmal ein bisschen was anderes, mit einem Team, was auch in einem Umbruch oder mitten noch im Umbruch ist, wird das schwieriger. Trotzdem soll es also ne, soll es Spieler geben, die da so ein bisschen unzufrieden sind. Vielleicht auch wegen dem tim tibo cut dann doch. Vielleicht auch, dass er so ein Riesending draus gemacht hat, ob Lawrence startet oder nicht. Also auch das soll so ein bisschen mit Fragezeichen quittiert worden sein. Ähm, ich persönlich bewerte diese Gerüchte eher mal nach lass die zwei Spiele gewinnen, ist total egal und alle lieben Urban Meyer. Aber lass ihn zwei Spiele verlieren dann kann es in
0: Jacksonville auch ungemütlich werden. Ja, definitiv. Ähm, es gibt einen großartigen Hip-Hop-Song. Liebst oder lass es, fand ich großartig. Also Ethik featuring Zido. Genau. Mega. Ähm, und äh, wenn wir diesen äh, Songtext mal genauestens nehmen, Liebst oder lass es, alles dazwischen drin, gibt's nicht. Ähm, das ist ein bisschen gerade die Raiders-Situation. Also, spinnen wir jetzt mal rum. Du hast einen der vielleicht besten Pass-Rusher. Khalil heißt er. Mac. Und den gibst du ab zu den Bears, da sind wir wieder bei den Bears. für wirklich viel, 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 viel Picks. Und irgendwann steht Gruden morgens auf und sagt, oh, so ein pass wäre cool. Kannst du mal in Chicago anrufen, wollen wir den nicht nach Hause holen? Also mal, was nehmen die da in der Wüste von Las Vegas? Ich weiß es nicht. Und ähm, ich hatte letztens in meinem äh,
1: Twitch-Livestream einen Talk mit meinem Chat, wo die Frage aufkam, Wer wird der erste Coach, der gefeuert wird? Und ich hatte jetzt nicht, ich, also mein Guess wäre nicht Gruden gewesen tatsächlich. Ich hatte eher gedacht, dass es vielleicht ein paar vielleicht ein Dan Campbell oder ein Sirianni, also Teams sind, die nicht so gut sind, wo es aber, wenn es nicht gut läuft, schnell mal anders aussehen kann. Aber der Chat hat damals echt viel Gruden reingeworfen, ähm, wo ich natürlich gegengehalten habe und habe gesagt, naja, Leute, der hat einen 10 jahres monster -Vertrag. Also wenn, wenn die Raiders sich entscheiden sollten, den zu Rauszuwerfen, dann wird das mal eine fette Abwendung. Also, das wird richtig Kohle kosten. Auf der anderen Seite, da, haben die, da hatte der Chat damals vollkommen recht gehabt, also irgendwann musst du auch so einen leichten Trend erkennen. Ich finde, man man erkennt auch einen leichten Trend. Die Frage ist nur, ist das stark genug für den 10 jahres plan von Gruden tatsächlich? Weil, ähm, das
0: ist so ja. wie, wie, wie Ostblock, wie DDR damals. Wir haben einen Zehn-Jahres-Plan. Ah, hat auch nicht so gut funktioniert. Also ah, nicht.
1: Was? Ah ja, jetzt bist du wieder da. Du bist gerade sehr, sehr leise, Carsten. Sprich mal. Ja, ich bin da. Ja, du bist gerade plötzlich sehr, sehr viel leiser als davor. Ist das, no, das kann bewegt? aber gar nicht sein.
0: Das kann aber gar nicht sein. Ne? Okay, dann liegt es an mir wahrscheinlich. Ja.
1: Also ja, ich finde auch Gruden, ähm, das wird ein schwieriges Jahr für ihn, weil Kali Mack ist so ein Personal hier, da wird jeder Raiders-Fan sagen, oh, war jetzt nicht das Beste, was wir gemacht haben. Und die Derek Carr-Situation spannt ja auch hier ähm, deutsche äh, TV-Legenden an. Also. Ja, das sind
0: also. der Derek Carr und ich. Äh, aber wo? Bald, also nächste Woche können wir, und da freue ich mich wahnsinnig drauf mit Mike, über die Top 10 der Top 100 sprechen. Ja. Denn äh, dann ist es soweit. Äh, wir sind jetzt bis 11 vorgedrungen. Ich weiß nicht, ob ihr es zu Hause mitbekommen habt. Also Platz 11 ist Stephon Dix. Also, äh, also irgendwie muss ich das nochmal üben. Ja gut, ich habe da jetzt so ein Provisorium drin und es ist alles offen und blutet. Dann, dann kann man auch so ein Stephon Dix noch naja, also alles gut, ich verstanden. Äh, Russell Wilson auf der 12, Jalen Ramsey auf der 13 äh, Evan Camara 14, Tyreek Hill 15, Miles Garrett 16 und Xavier Howard 17. Äh, Deshaun Watson, und jetzt wird's paradox. Hat der letztes Jahr überhaupt so richtig gespielt? Hat er was abgeliefert? Auf der 18? Ich verstehe ja. das alles nicht. Ihr
1: also, was ich auch ein bisschen unangenehm fand, die NFL packt ja dazu immer so ein Video, was immer mega geil gemacht ist mit den paar besten Szenen des Spielers aus dem Jahr und eben drei, vier Spielern, die sagen, der Typ ist der krasseste weil deswegen. Bei Deshaun Watson war das ein Ein-Minuten-Clip, wo er 30 Sekunden auf der Bank saß und kein Spieler hat irgendwie über ihn gesprochen. Das fand ich extrem, also ich verwende das Wort nicht oft, aber das war für mich cringe, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, keiner das wollte passt, das sagen. Das passt gerade nicht so ja. Das ist nee. irgendwie gerade... Also ich fand es auch schwierig, weil A musste seine Leistung ja trotzdem würdigen. Nichtsdestotrotz finde ich den Platz 18 sehr, sehr weit oben tatsächlich. Also er ist dafür, vor Lamar Jackson. Dafür, dass er nicht alles gespielt hat, ist das für mich zu hoch, ja. auch wenn er das, was er gespielt hat, gut gemacht hat. Ähm, aber ich fand das ein bisschen awkward, ein bisschen seltsam.
0: Wir haben übrigens, ähm, also ich kriege das ja mit, ich kann nicht so richtig sprechen. So. Ich bin in äh, meinem Nachbarn, André, äh, der übrigens immer mit uns einschläft, Mike. Also ich habe schon überlegt, wir müssen mal. Also die hört im unseren Podcast Süß. zum Einschlafen. Wir müssen ja. irgendwann mal laut reingrufen, So aufstehen. Geht jetzt nicht. Ich kann nicht laut sprechen. Das tut. Ja. Gesicht aufstehen. Nicht. Ja, genau. So. Also der hat mir netterweise äh, Plastikstrohhalme <lacht> mitgegeben, weil der wusste natürlich, Mensch, wenn, wenn die da zwei oder drei Tage lang in deinem Kiefer rumdoktern, ähm, dann wird das nichts mit Trinken. Und gestern war tatsächlich also der Fall. Ihr müsst euch das so vorstellen. Unten betäubt betäubt, So ein Spreizer war drin, damit die hinten an den Kiefer, wo dieses Ding da war, was raus musste. Also da war halt was, was da nicht hingehört und was weg muss. Und ähm, jetzt bin ich also aus, der, aus diesem Dämmerschlaf-Narkose aufgewacht und alles war betäubt, inklusive gespreizt. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, also ich hatte kein Gefühl in den Lippen, hatte aber Mörderdurst, hat man halt nach einer Narkose. Und ähm, ich habe also versucht, Wasser zu trinken. Gut. Das T-Shirt war nass, die Hose war nass, ich habe ausgesehen, als hätte ich mich eingepollert, war nicht so cool und dann habe ich an André gedacht, der mir netterweise Plastikstrohhalme mitgegeben hat, denn äh, ich hatte hier die ersten zwei Tage, also in der Klinik haben die mir so ein Papierstrohhalm gegeben, das funktioniert nicht und dazu zu unserem persönlichen Lieblingsgetränk, Mike, haben wir eine extrem coole Sprachnachricht, warte mal. Okay.
2: Lieber Carsten, lieber Mike, der Flo aus München hier. Ich freue mich natürlich auch riesig auf die anstehende NFL-Season und auf euren begleitenden Podcast, den ich jede Woche höre. Und ich sitze gerade mit meiner kleinen Tochter hier und trinke eine Capri-Sonne. Und die will nochmal bestätigen, warum die neue Capri-Sonne echt doof ist. Magst du es doch mal sagen? Warum ist die denn blöd, die neue Capri-Sonne?
3: Weil der stengel aus hier
2: ist. Und warum ist es blöd? Warum? Weil der stengel aus hier ist. Also, wissen mal Bescheid. In diesem Sinne, danke für euren Podcast. Ich freue mich auf die neue Saison und wünsche weiterhin viel Erfolg und Spaß.
0: Haben wir. Und äh, deswegen bin ich André echt dankbar, weil ich hatte diesen Papierstrohhalm, also wie bei der Capri, das Ding quillt ja auf. Und jetzt musste ich also meinen Mund, so guck mal, ich mache das mal nach, die Lippen so zusammenfressen, um mit meinem Strohhalm was zu trinken. Weil ich hatte ja kein Gefühl in den Lippen. Und dieser Papierstrohhalm, den ich hatte im Krankenhaus, der ist aufgeschwenkt. Kam nichts. So, dann fiel mir ein, warte mal, André hat mir ja fünf äh, von diesen Strohhalmen, also er hat mir ja nicht ganz viel mitgegeben, aber ich habe fünf davon mitgenommen hierher. Die retten mir tatsächlich den Arsch. So, wollte ich nochmal ja. erzählt haben also ich bin ja eigentlich auch jemand, ich, ich, ich räume immer meinen Scheiß
1: weg, wenn ich irgendwo lasse, ich bin für Umweltschutz und so weiter und so fort, aber ich finde auch, es gibt gewisse Dinge, also wenn du das ablösen möchtest, dann musst du es glaube ich anders machen, weil dieser Papierstrohhalm, ich habe seitdem auch schon ab und zu nicht nur Capri, sondern auch Durstlöcher, keine Ahnung, so, so Trinkpacks getrunken, das, das nimmt einfach jegliche Lust auf dieses Getränk und das ist dann finde ich irgendwo ein Problem, vor allem, wenn der Strohhalm, dieser Papierstrohhalm dann eh wieder in Plastik umgewickelt ist. Also es macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Nee, es ist sinnbefreit. Äh, nee, da fühle ich auf jeden Fall die Tochter. Das,
0: das schmeckt mir ehrlicherweise auch nicht. Und <lacht> übrigens, bei Kellogg's und bei Nestle und wie sie alle heißen, ist uns aufgefallen, ähm, wir wurden markiert auf äh, einem äh, Post, äh, als es darum ging, um Frühstücksflug. Peter Wobel. Frühstücks Peter Wobel, die geile Katze. Und seitdem stehen wir im Regenkontakt und schreiben hin und her mit Nestle. Und äh, ich sag euch was, ich sag euch was, da kommt was auf euch zu. Ey, das wäre so das wär so geil. Also, das wäre so Müsli, großartig. Carsons Crunchies. Ja, das wird super. Das wird super. Ähm, äh, habe ich noch irgendwas, bevor ich jetzt, weil ich werde da gleich wieder operiert. Ach, du heiliges Theater. Ja, ich habe da eine Sache. Ich Aber auch.
1: ganz gerne auch. Ich auch. Dann, dann ich auch.
0: Nämlich eine Liebeserklärung.
1: Oh.
2: Moin, ihr zwei, Stefan hier aus Bremerhaven. Ja, ich habe die wunderschönste Frau der Welt, heute Hochzeitstag und was kriege ich geschenkt? Natürlich ähm, Sachen aus euren Shop. Ich habe mich riesig gefreut. wenn mir die nächsten Tage das Buch mal vornehmen. Habe ich ja schon viel von euch gehört. Mal gucken, was kommt. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Und ja, ne, ich genieße das Wetterchen, auch wenn das gerade nicht so hier in Bremerhaven Sonne ist. Aber man hat die Sonne im Herzen und die, und die Frau an der Seite. Also, was soll mir denn noch passieren heute?
0: Siehst du, pille Produkte machen glücklich. Ich sehe das doch. Sehr, sehr süße Nachricht, ja, auf ja. jeden Fall. Ja, hast du noch was?
1: Ähm, Erstmal ganz liebe Grüße an die Audi-Nachricht gerade eben, fand ich sehr ja. süß. Ähm, ja, ein, ein Letz-, einen letzten Newsflash tatsächlich noch äh, zu den Tampa Bay Buccaneers. Ähm, ich glaube, ich habe es in der letzten Folge schon erzählt, da hat Ryan Suckup sich nicht so, also ich glaube, der ist aktuell nicht der beliebteste Mensch im Lockerroom der Bucs, ja. denn ja, er ist eigentlich doppelt geimpft. Ähm, es gab bei den Titans jedoch einen äh, Corona-Fall. Mike Rabel äh, ist positiv an Corona ähm, erkrankt. Ähm, gab dann aber eine Trainingseinheit zwischen den Titans und den Bucks. Und Ryan Stockop ist dann abends zum Dinner gegangen mit Titans-Spielern. Und nach diesem Dinner, trotz des durchgeimpften Daseins, ist er mit einem positiven corona test zurückgekommen. Da kann man natürlich trotzdem sagen, klar, Impfschutz bedeutet jetzt nicht, dass du 100% dagegen geschützt bist. Ist vielleicht nicht das Cleverste, dann mit dem Team essen, also mit den Leuten, die du magst, dann noch essen zu gehen, wenn der Coach äh, gerade selber getestet worden ist und positiv war. Ähm, Bruce Arians hat das extrem gestört. Und an diesem Präsidentsfall hat er jetzt was aufgehangen und zwar eigene Corona-Regeln für die Tampa Bay Buccaneers. Und die NFL-Regeln sind schon ziemlich streng. Also da, da musst du gucken, dass du da alles äh, richtig verfolgst. Und ungeimpfte Spieler haben eben Probleme Problem bald. Aber Bruce Arians hat jetzt ein Machtwort gesprochen. Und ich glaube, das hat auch Suckob ehrlicherweise äh, ausgelöst. Er hat gesagt, es, wird, es gibt Liga-Regeln und jetzt ab sofort gibt es meine eigenen Corona-Regeln. Und Leute, die sind verdammt streng. Er hat gesagt, meine Spieler werden nirgendwo mehr hingehen. Wir machen dasselbe wie letztes Jahr. Es ist mir scheißegal, ob sie geimpft sind oder nicht. Sie werden nirgendwo mehr während der Season hingehen. Ich weiß nicht, ob Bruce Arians das ganze Jahr durchhalten kann, aber <lacht> wenn du der Kicker bist und... <lacht> <lacht> dann mit Corona zurückkommst und dann der Trainer sagt, niemand darf mehr irgendwo hingehen. Ich glaube, Ryan Zuckhoff ist die kleinste Maus jetzt im Locker-Room. Die Leute haben erstmal
0: keinen Bock mehr auf den. Alle sagen so, ich wollte eigentlich zu Tante Erna, aber ja. kann ich jetzt nicht, weil Ryan irgendwie, okay, das ist nicht cool. Aber gut, warten wir ab, wie die wie die Saison verläuft. Ja, ja. Verläuft. Pff, guck mal, ich kriege also, hm, egal. Doch, so. ja, ich
1: verstehe dich äh, einfach. Ja, zu.
0: ist noch ein bisschen ungewohnt. Aber wie gesagt, da ist jetzt noch ein Provisorium drüber. Ich sehe auch echt scheiße aus. Das muss man ganz deutlich so sagen. Ich habe ein Bild bekommen, das geht. ja. Das ist ein ziemlich dickes Gesicht, ne? Mein Fachkreis nennt man mich auch den Hamster. Hm, ja. So sieht's mal aus. Ja, dementsprechend sind wir jetzt raus, weil äh, langsam aber sicher lasst die, äh, lässt äh, die die, die, die Schmerzablette nach und ich kann nicht mehr sprechen. Deswegen äh, verbleibe ich jetzt mit Vielen lieben Dank, Carsten.
1: Erstmal vielen lieben Dank, dass du durchgezogen hast. Ich glaube, da, ja, ja, da kann die Pillen. Ich
0: schreibe egal Trotzdem, da
1: kann die auch ein bisschen Liebe mal bei dir da lassen, dass du hier eisern durchziehst. Ich habe ihm gestern eine WhatsApp geschrieben, ob er heute aufnehmen kann, und die Antwort war: Ja, natürlich. Bist du doof? <lacht> also <lacht> äh, da nochmal vielen lieben Dank, Kasten, dass du hier ähm, Klima, durchgezogen hast. Eben. Ich gucke, ob meine Forenleiste jetzt aufgehangen ist. Die haben aufgehört zu bohren. Wahrscheinlich chillen die gerade im Wohnzimmer und schauen
0: Netflix. Ich bin sehr gespannt. Die spielen auf deinem großen Fernseher. Spielen die ja. jetzt irgendwie Formel 1 oder so? Wahrscheinlich, ja, das wäre lustig, ich würde es Ihnen gönnen. Ja, auf jeden Fall. So, das bedeutet, ich drücke hier jetzt bei dieser schönen Melodie auf Play und äh, dann bin ich raus und äh, ja dann äh, ziehe ich mir mein Leibchen an und dann werde ich gleich wieder abgeholt.
3: Zieh ich durch, schnelle
0: Genesung und
1: euch da draußen ein schönes Wochenende. Ciao.
3: Krass,